0: ya nutrisi dan gizi itu tuh dinamis gitu, nggak stabil gitu aja gitu yang nggak jadi dinamis banget dan banyak faktor yang mempengaruhi ini gitu bisa dari aktivitas enzim, bisa dari cara dia disimpan dan dalam kasus ini proses pemekuan ya, jadi suhu nutrisi itu selalu akan berkurang sih, akan uh, ya berkurang, mengalami kerusakan gitu dibandingin sama sesuatu yang kita baru panen terus kita langsung makan gitu Kayak ada beberapa riset yang bilang bahwa Beberapa mikronutrisi, Beberapa vitamin yang mineral itu mengalami kenaikan Waktu awal-awal dibekukan Kalau misalkan tadi kita ngomongin soal kristal Kalau kita makanan yang udah dibekuin ini cairin Terus dibekuin lagi Itu pembentukan kristalnya ini jadi lebih besar Dan jadi lebih tajam-tajam bentuknya Jadi itu akan lebih merusak lagi gitu ke, ke gizi
1: Hai Bowie Leonas. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Williones. Di episode podcast kali ini kita akan ngebahas salah satu topik yang terlihat simpel, eh, tapi sebenarnya kayaknya banyak banget orang yang nanyain soal topik ini gitu. Soalnya banyak juga suka dapat eh, DM DM di Instagram dari orang-orang atau pas lagi ngomong di seminar nanyain kalau kalau frozen food atau makanan yang udah dibekuin itu sebenarnya nutrisinya masih ada nggak sih nah mungkin kalau kayak di Indonesia sendiri karena kita frozen food mulai ada tapi belum kayak di Amerika banget gitu kan soalnya kalau di Amerika kan kayak orang udah sibuk lifestylenya udah gitu kayak frozen food tuh udah kayak makanan sehari-hari banget gitu nah untuk ngomongin topik ini Saya mengundang teman saya lagi, Clarissa Yonarto, seorang registered dietitian, yang sebelumnya udah pernah juga sharing di podcast sehat satunya Buat teman-teman yang pengen dengerin, waktu itu Clarissa Yonarto sharingnya pertama kali soal susu kedelai dan susu sapi, mana yang lebih baik atau buruk buat kanker peyodara. Udah gitu, tapi yang kedua waktu itu nge-share soal, bentar lupa juga. bentar soal sayur dan buah deh kalau nggak suka sayur dan buah gimana caranya supaya suka nah jadi tanpa menundang waktu lagi di depan saya sudah ada Clarissa Yonarto halo halo apa kabar nih
0: kabar baik kabar baik terima kasih sudah diundang terus
1: pasti bakal diundang terus sih kedepannya soalnya uh, very very knowledgeable very informative gitu kan Seorang registered dietitian juga yang senang mengedukasi.
0: Semakin banyak belajar jadinya. <laughs> <laughs> iya,
1: iya, bener. Nah, ini bener. Itu bener banget sih. Semakin kita sharing, justru semakin semakin banyak belajar kan. Mm -hmm. Nah, ini kita hari ini bakal ngogolin soal frozen food nih. Kan e, banyak tuh orang yang, apa ya, maksudnya mungkin ngelihat frozen food tuh kayak, nggak apa ya gak terlalu bernutrisi lah gitu kan yeah. nah tapi sebenarnya tujuan dari uh, sebuah makanan dibekuin itu sebenarnya apa sih
0: mungkin dari awalnya itu buat ini ya preservation ya untuk memperpanjang umur makanan hmm. dan itu mungkin banyak tujuan lagi gitu buat transportasi misalkan uh, kalau yang suka mancing tahu pasti bawa cool box kan ya isi es oh, kenapa yeah. buat supaya ikannya itu dalam kondisi dan kualitas yang terbaik gitu sampai nyampe lagi di darat kalau mancing kan kita nggak tahu berapa lama ya um, jadi transportasi bisa juga buat convenience ya mungkin yang sekarang lebih <gifat> ngetren gitu <gifat> <Makin> ngetren <gifat> <gifat> makanya apa oh frozen food ada cuma tinggal panasin gitu kan um, buat bisnis juga balik hmm. lagi kayak transportasi dan um, convenience juga Atau juga sebagai cara masak atau cara penyajian ya, Kalo kita lihat banyak um, es krim contohnya
1: Oh iya benar atau ya
0: Itu memang <laughs> harus butuh dibekukan ya kan Iya iya kan? ya, nah, ya. Jadi ya banyak tujuannya sih
1: Bener sih banyak tujuannya, kemarin uh, sempat juga nonton uh, National Geographic kebetulan soal Pulau Hawaii kan di Amerika mm -hmm. Itu kan maksudnya isolated banget gitu Dan dibahas di National Geographic itu kalau sebenarnya orang-orang Hawaii cuman punya stok makanan itu untuk 10 hari ke depan. Karena mereka kan benar-benar di shipping gitu kan. Yeah. Dan kayaknya ya pasti banyak yang frozen gitu kan. Hmm. Tapi nah kalau kalau di Indonesia sendiri kira-kira kenapa ya? Kayak maksudnya budaya frozen enggak hmm. sebesar di Amerika gitu.
0: <laughs> Lebih masih masih tradisional ya. Masih tradisional. Yeah. Masih banyak um, Ibu-ibu rumah tangga juga yang mungkin udah mulai jarang gitu di luar negeri. Di Amerika, Stay home mom gitu kayaknya udah. Lebih banyak kayak working <laughs> working mom ya di sana. Yeah, Tapi yeah. di sini pun yang yang kerja juga masih berusaha buat nyempetin waktu ya. Mm. Ya mungkin kebudayaan sih lebih lebih ekonomik ekonomis juga kan sebenarnya yeah, yeah, yeah. kalau kita cari bahan mentah ya daripada makanan frozen. Iya
1: yeah, benar sih mm -mm. benar sih sebenarnya. terus kalau bisa di keep untuk waktu yang panjang sebenarnya ya convenience sih gitu kan mm -hmm. sebenarnya nah kalau misalnya kalau dilihat ya secara keseluruhan sebenarnya kategori makanan apa sih yang paling banyak di frozen
0: kategori yang paling banyak uh, macam-macam sih makanan siap saji ya
1: hmm.
0: itu di Indonesia mungkin udah Sesuatu yang populer juga ya, hmm. chicken, nugget. <laughs> chicken nugget Chicken nugget, frozen Iya, yeah, yeah, um, Dari daging-dagingan, dari buah-buahan, sayuran hmm. um, Makanan siap saji, lagi-lagi ya hampir semua kategori makanan
1: Sebenernya frozen. ada ya sekarang ya? Iya bentuknya benar sih, benar sih
0: Makanan yang udah dibentoin gitu pun ada <laughs> Jadi udah satu set gitu.
1: Iya, ya, ya, kalau bahkan kalau kayak kalau di Amerika sendiri, mah kan udah sampai kayak pizza dough atau misalnya hmm. bahkan pizza yang udah jadi sekalipun udah benar-benar frozen, ya,
0: kita macem ada.
1: Tinggal masukin Bezanya. microwave. Soalnya
0: <laughs> frozen?
1: Anything, anything. Uh -huh. Gila juga. Nah, tapi mungkin ya yang banyak orang tanya. Nanti kita bakal dive in juga ke per food group ya ke per kelompok makanan. <laughs> jadi kayak, uh, tapi kalau secara general ya, secara general sebenarnya kalau ma sebuah makanan di frozen, sebenarnya nutrisinya gimana sih?
0: Oke, jadi uh, secara umum ya, secara umum itu kita mau ngomongin dulu yang terjadi sama um, yang nggak di frozen. Oke. Misalnya kalau kita lihat pohon gitu, kan ya, tumbuhan lah, dia nggak ngasilin buah. Itu kan butuh proses kalau kita makan mangga gitu. Mangga yang udah matang sama mangga yang mengkel. Hmm. Itu kan ada perbedaan rasa ya. Dan Betul. bukan cuma perbedaan rasa, tapi perbedaan nutrisi gitu. Hmm. Masih proses pematangan, masih ada perkembangan gizi gitu. Hmm. Um, dan waktu kalau nggak dipanen-panen, lama-lama kan busuk.
1: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi
0: ada proses fermentasi, ada perubahan lagi lah gitu. Hmm. Padahal nutrisinya juga... sama gitu kalau kita cabut itu dari pohon terus nggak dimakan makan ditaruh di luar aja ada perubahan hmm. jadi apa ya nutrisi dan gizi itu tuh dinamis gitu nggak nggak stabil gitu aja gitu yang enggak jadi dinamis banget dan hmm. banyak faktor yang mempengaruhi ini gitu bisa dari aktivitas enzim bisa dari um, cara dia disimpan packagingnya atau cara dia disimpan secara hmm. umum dan dalam kasus ini proses pembekuan ya jadi suhu
1: Yeah, yeah. juga
0: um, mempengaruhi um, secara umum kalau <laughs> kalau nutrisi itu selalu akan berkurang sih akan um, ya berkurang mengalami kerusakan gitu mm. dibandingin sama sesuatu yang kita baru panen terus kita langsung makan gitu
1: so, pasti betul. beda
0: sama yang seminggu ke depan minggu depan atau dua, dua minggu depan baru dimakan
1: mm. pasti
0: akan ada perbedaan nutrisi gitu secara umumnya
1: iya sih tadi mention nutrisi itu dinamis ya benar sih hmm. kayak kita nggak bisa bilang juga kayak semua mangga nutrisinya sama gitu kan iya walaupun jenisnya sama tapi kalau dipanen dari jenis berbeda terus kita makannya berapa lama setelah panen
0: hmm. kalau
1: udah ada proses fermentasi dan lain-lain kan pasti
0: berbeda dan ya yang ada. menarik mungkin juga pernah aku lihat Dibikin kayak flyer-flyer gitu juga soal pisang, pisang mentah sama pisang mateng nutrisinya beda dan mereka ada kebaikan masing-masing gitu hmm. Yang lebih menonjol di pisang mentah apa, yang lebih menonjol di pisang mateng tuh apa gitu Jadi, dinamis dan mereka punya um, kelebihan masing-masing gitu
1: Iya, benar iya, iya, bener, bener. Mm -hmm. Wah ini menarik sih kayaknya, maksudnya ini frozen food uh, topik yang banyak banget ditanyain, tapi sebenarnya kayaknya trik cukup tricky juga ya, kayak nggak <laughs> kayak nggak gampang gitu kasih jawabannya ya gak sih?
0: Iya, saya ngeriset banyak, sih kemarin <laughs> ini di PR <-PRin> nih, <laughs> banyak belajar lagi kemarin ini. Tapi menarik sih, semua riset yang dibaca menarik banget gitu. Hmm. Mm
1: -hmm. Kemarin dia ini ini anes anes apa ya? pengakuan yang jujur ya. <laughs> Jadi sebenarnya saya udah pengen bikin uh, podcast topik frozen food kan. Terus ya udah, udah baca-baca dulu nih research kan udah cari-cari. Dan actually nggak gampang gitu dapetnya tuh kayak, aduh apa ya? Apakah ya udah ada temennya register dietitian ya udah di
0: dilimpahkan,
1: dilimpahkan, di over. Oke, tapi uh, tadi dibilang kan kira-kira uh, secara general emang pasti ada pengurangan nutrisi gitu ya. Hmm. Tapi ada nggak sih? yang nambah
0: mm -mm. Um, mungkin ini mulai masuk ke ini ya spesifik grup ya oke boleh 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 kita mulai aja nih. ya apa-apa um, kayak ada beberapa riset yang bilang bahwa beberapa mikronut mikronutrisi beberapa vitamin dan mineral itu mengalami kenaikan waktu awal-awal dibekukan hmm. salah satunya vitamin C menarik juga sih dan mungkin Um, penjelasan ilmiah di belakangnya masih belum uh, bisa dipaparin secara detail, tapi mereka ngelihat ada kenaikan gitu, ada kenaikan di awal, dari gitu, eventually ya mulai degrade lagi, di hmm. apa, teruraikan lagi gitu mikronutrisi ini. Mm -hmm. Jadi proses yang alami lah gitu, sama kan kalau kita taruh di luar juga tetap dia akan mengalami proses um, penguraian. Iya. Gitu. Uh, sama gitu. Di, di frozen juga, mereka tetap mengalami pengurayan. Tapi yang menariknya itu di awal-awal. Mereka mengalami kenaikan. Kenaikan dulu. Uh, kenaikan dulu. Baru mengalami pengurayan, pengurayan alami.
1: wah itu menarik juga ya. Uh -uh. Jadi hmm. kayak misalnya buah apa ya. Misalnya kiwi. Kiwi kan salah satu yang kayak vitamin C-nya paling banyak juga kan. Uh -uh. Terus kayak kiwi kalau kita frozen dulu dikit.
0: nah ini <laughs> <laughs> itu <laughs> <harus> dimakan <laughs> gitu ya maksudnya jadi kayak
1: vitaminnya aldo <laughs> lebih banyak
0: <laughs> hmm, tapi ada proses thawing kan um, apa tuh apa maksudnya dari beku terus dicairin dulu kan enggak
1: atau uh, atau kamu
0: mau makan frozen gitu
1: <laughs> atau jadi smoothies aldo
0: <laughs> ya kalau ya balik lagi ke prosesnya sih kalau misalkan didiamin dulu dicairin lagi akan ada perubahan lagi gitu jadi yes. ya komplikated dinamis ya balik lagi nutrisi dan gizi itu dinamis dan enggak stabil um, ya
1: yeah. itu untuk vitamin C ada selain vitamin C ada lagi nggak yang vitamin naik vitamin
0: C yang dibilang lagi tuh um, ada Alfa tocopherol itu bagian dari vitamin E ya
1: okay. vitamin
0: E juga ada beberapa sih tapi ya ada enggak nggak semua lah gitu enggak semua terjadi kenaikan gitu turun enggak Oh, cuma ada beberapa yang mereka riset dan mengalami penaikan, menarik ya.
1: itu menarik sih, mm -hmm. menarik. jadi tapi ya ini kasih kita sudut pandang baru juga. ternyata kalau pas makanan tertentu di frozen kayak tadi vitamin C, nutrisi apa, mikronutrisi atau vitamin vitamin C ini kan justru malah ngalamin kenaikan dulu gitu kan. Mm -hmm. nah itu berarti Kalau yang mengalami yang punya vitamin C gitu kan banyaknya berarti sayur sama buah kan? Iya. Kalau misalnya <laughs> sayur sama buah. Nah tapi kalau kita mungkin langsung ngomong ke food group kali ya? Oke. Okay. Menarik juga kalau misalnya kayak sayur gitu kan. Kalau yang aku perhatiin kan kayak sayur enggak semua macam juga di frozen. Gitu kan kayak misalnya kayak bayam, kangkung. Gitu kan kayaknya nggak di frozen kan? sedangkan yang bisa di frozen kayak kembang kol, brokoli, wortel, nah itu kenapa sih yang daun-daunan nggak di frozen gitu?
0: Hmm. Umumnya kalau kita ngelihat makanan-makanan yang di frozen itu mereka nggak nggak banyak water content, nggak banyak air, kandungan okay. kan, airnya. Um, mungkin toh balik lagi ke penggunaannya, penggunaan apa? Misalkan kalau kita air air ini ya kemarin ini sempet banyak gitu ya frozen duren.
1: Oh iya iya benar-benar <laughs> benar, itu laku banget sih pas uh, lagi PSBB.
0: Iya, <laughs> dan teman-teman yang kalau beli mungkin tahu ya kalau misalkan kita cairin gitu sampai benar-benar cair banyak yang jadi lembek biar gitu yeah, yeah, yeah. posisinya. karena itu padahal duren gitu yang istilahnya airnya itu nggak terlalu banyak dia lebih banyak lemak kan hmm. duren ini. Nah bayangin kalau itu makanan yang banyak airnya gitu akan teksturnya tuh jadi nggak enggak menarik sama sekali gitu jadinya gak. Tapi kalau memang tujuannya untuk Smoothies hmm. Atau ya Di adon gitu nggak akan jadi masalah Tapi umumnya itu Merusak apa ya Integritas <laughs> Integritas kandungan dalam Dalam makanan-makanan ini gitu Jadi umumnya nggak banyak yang Banyak airnya itu di Di frozen Tapi Buah dan sayur pun kan ada ya Yang di-frost yeah. Yang di-freeze di Kayak Mangga, strawberry, yeah. beri berian khususnya ya yeah. Kalau di buah-buahan um, Dan sayur-sayuran lebih ke kayak cruciferous ya yeah. Iya yeah. juga sempat bilang sama Yang banyak kandungan karbohidratnya kayak Wortel atau buncis kayak gitu-gitu
1: Iya, -gitu. yeah, 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 benar-benar uh -uh. um, Atau Adong kayak kacang kemarin lihat gue kayak kacang polong. Ada mame. Ada
0: Iya sih kalau dipikirin kayak,
1: kayak gitu water content-nya ya jauh lebih dikit kan
0: dibanding daun-daunan.
1: Iya, iya benar benar. Nah,
0: tapi kalau memang daun-daunannya mau buat kayak smoothie gitu ya, kita enggak peduli tekstur <laughs> lagi kan? Enggak peduli tekstur lagi gitu. Enggak akan di enggak akan dicairin terus dimasak mm -hmm. gitu. Jadi teksturnya enggak terlalu penting ya. Balik lagi makanya tujuan penggunaan akhirnya itu buat apa. Kan. Kalau pernah nyobain juga, aku juga suka ngakip itu kan berries ya, frozen berries. Kadang-kadang yeah. dicampur di oatmeal, tapi teksturnya nggak akan sama gitu sama kalau kita beli fresh, pakai yang itu yeah,
1: buat yeah, dimakan yeah. langsung
0: ya. Buat Jadi ya mungkin selesai. karena
1: emang tujuannya kembali lagi tergantung tujuannya kita sendiri gitu kan, mau digunain buat apa gitu?
0: Mm -mm, digunain mungkin, di buat apa?
1: Mungkin buat teman-teman yang kepo kan kayak misalnya. eh ah, pengen cobain tuh frozen apa kangkung gitu kan kangkung di <laughs> dibekuin terus uh, tujuannya dibikin smoothies gitu kan smoothies kangkung belum pernah dengar juga sih I Amin mean, you can <laughs> try
0: <laughs> zucchini itu yang yang ini kan mulai dimasukin zucchini kan uh, airnya banyak ya yeah. tapi jadi nggak masalah gitu kalau memang tujuannya buat di uh, smoothie ini
1: zucchini, zucchini di di smoothies
0: mm -hmm. really itu, Kalau mau nyobain, menarik <laughs> Itu um, kayak, mungkin kita tahu ya Smoothies itu pisang sama blueberry kayak gitu Itu kan populer, Normal jadi, banget. banget lah gitu kan? Uh, terus akhirnya tuh banyak yang ganti Si pisangnya ini sama zucchini
1: Tujuannya?
0: Lower carbs <laughs> Oh, <laughs> oke okay. Lower interesting, carbs interesting. aja interesting. Soalnya interesting. emang maksudnya
1: pisang kan yang biasanya juga di-frozen kan yang maksudnya manis banget kan biasanya yang kayak udah mau matang banget udah yeah. gitu loh. itu yang di.. overripe ya? iya yeah, overripe gitu kan mm -mm. tapi kayak gitu jadi gak manis juga dong smoothiesnya?
0: iya yeah, gak manis ya balik lagi sih suka-suka orang <laughs> kalau lagi kepengen nyobain atau lagi kreatif gitu nyobain sesuatu yang baru
1: masalah ya <laughs> wow interesting interesting mm. uh, kalau buah-buahan tadi juga udah di mention sih ya kalau kayak sayur jadi kayak sayur sekali lagi yang sebenarnya lebih banyak di frozen mah yang kayak brokoli, kembang kol, yang cruciferous kan karena water contentnya jadi kayak udah kita bekuin terus mau kita masak, kita tumis pun kayak bentuknya masih, masih okay. sama gitu kan jagung, iya
0: gitu. yeah, jagung
1: kayak gitu kan masih masih oke okay juga kalau kayak misalnya aku juga di rumah sendiri seringnya kayak kalau yang roots juga akar-akaran, umbi-umbian itu juga oke okay banget gitu untuk di bekuin kayak singkong, kayak yeah. ubi, talas, ya yang ada di depan kita sekarang.
0: <laughs> Singkongnya bekas di di freeze itu. Right,
1: right. Nah, right. mungkin itu uh, lumayan menjawab ya buat yang buah-buahan sama sayur-sayuran. Sekali lagi, pasti tetap aja ada. Oke, okay. mungkin sebelum sebelum lanjut ke food group yang lain nih. tapi sebenarnya kalau kita makan sayur sama buah yang udah dibekuin sebenarnya kita masih dapat banyak benefit nggak
0: sih mm -mm. Um, ya balik lagi kayak tadi yang dibilang ya kalau sama-sama mau dikip di luar sama di kulkas, di kulkas atau di freeze ya sebenarnya nutrisi itu akan lebih terjaga kalau di suhu yang lebih dingin hmm. karena um, banyak faktor tapi salah satunya itu kerja dari enzimnya aktivitas enzimnya itu jadi dihambat gitu mm. uh, jadi proses penguraian berbagai macam nutrisi gizi yang ada di dalam satu makanan itu jadi lebih pelan tapi bukannya enggak terjadi gitu. mm. jadi biasa kalau misalkan kita lihat uh, frozen food pun ada umurnya benar sih ya ada umurnya bukannya bilang Oh, 10 tahun lagi kamu makan juga masih nggak apa-apa Mungkin secara uh, keamanan masih nggak apa-apa Tapi secara gizi kosong gitu, pasti Kalau udah yang <laughs> 10 oh. tahun, 20 tahun kita nggak tahu ya berapa hmm. lama um, Dan umumnya juga kalau misalkan kita Food prepping sendiri, persiapan sendiri, terus kita uh, Bekuin buat convenience ya um, Sebisa mungkin sih ditaruh jangan lebih dari 3 bulan gitu hmm. Biasanya setelah 3 bulan itu beberapa riset juga menemukan penurunan dari gizi itu mulai terlihat lebih signifikan
1: setelah tiga bulan setelah
0: tiga bulan oke okay. uh -huh. jadi, jadi kalau mau dikip ya, keep selama tiga bulan itulah gitu
1: oke okay, oke, okay. itu kayaknya rules yang oke okay lah untuk diikutin kan tiga bulan kayaknya enggak terlalu pendek juga gitu kan yeah. kayak enak lah gitu uh
0: -huh.
1: oke okay, tiga bulan
0: oke tiga bulan
1: good. good rules, good rules <laughs> nah kalau misalnya Itu soal sayur dan buah. Uh, yang selanjutnya kelompok makanan selanjutnya yang pengen ditanya sebenarnya legumes atau beans, mm -hmm. ya kayak kacang merah, kacang hijau, garbanzo, lentils, black beans, gitu kan. Nah kalau kalau trik saya sendiri di rumah biasanya kalau beli kacang merah gitu kan di, dari pasar atau dari kebun langsung yang segar, biasanya itu langsung kita masak, udah gitu, langsung didinginin dulu, udah gitu, sama kita tuh dibekuin supaya kalau misalnya Lagi rusuh Kayak <keurion choreography> Sibuk Gampang gitu loh Kayak beans yang kacang Karena masak kacang kan gak sebentar kan? <laughs> iya
0: bener. Jadi
1: kayak langsung bisa di-frost Udah gitu langsung dimasak, dibikin sup, dibikin apa gitu Tapi Apa sih yang riset-riset tahu sejauh ini soal Frozen legumes
0: Legumes ya? ya. Jadi mungkin lebih ke karbohidrat sama protein Betul konten yang mau kita cari tahu masih ada nggak sih? Berarti gitu kan? Mm -hmm.
1: atau kayak uh. seratnya berkurang nggak sih gitu kan banyak juga yang nanya tuh uh
0: -uh. Uh, <laughs> jadi serat itu salah satu gizi yang mungkin gak berubah ya untuk makan frozen kabar baik <laughs> yes <laughs> kecuali <laughs> kamu pil itunya apa kulitnya
1: kupas sih ya, kulitnya di kupas kulitnya
0: kan? atau sama ya buat buah-buahan atau sayur-sayuran kalau kamu kupas um, kulitnya ya itu kan seratnya gitu mm -hmm. jadi lebih fisik ya kalau serat itu jadi dia yang salah satu gizi yang paling stabil Kalau lah kalau di frozen kalau protein sendiri itu ada hubungannya sama pembentukan kristal kalau okay. kita tahu ya di kalau kita bekuin satu makanan itu biasanya kan
1: Snowflakes gitu, kayak snowflakesnya um, gitu
0: Iya dan itu yang kelihatan mata ya Tapi Betul. di dalam di dalam makanannya ini sendiri Jadi di dalam setiap uh, butiran kacang ini sendiri Ada gitu terbentuk bunga-bunga kristal gitu hmm. Atau ya, ice crystals gitu kan Kebentuk dan kita maunya semakin kecil ya Karena kalau misalkan pembentukan es ini besar Dia akan merusak protein dengan lebih signifikan gitu Hmm. Jadi bayangin aja pro tisu kita gini kulit kita daging kita gitu yeah. ada SS-nya di dalamnya right. semakin gede akan semakin merusak gitu ya kan dibandingin kalau SS-nya kecil gitu hmm. um, sama gitu jadi gimana gimana supaya SS-nya kecil kita okay, mau
1: right.
0: um, pros itu balik lagi ke proses pemukuan ya mungkin nanti hmm. juga akan dibahas okay. Proses pemukuan yang baik gimana um, tapi ya, lebih cepat kita ngedinginin atau ngebekuin suatu makanan pembentukan kristal ini akan lebih kecil dan lebih um, sama lebih uniform gitu
1: dibandingin lebih kalau? Simetri,
0: ya, lebih simetris dibandingin kalau pelan gitu, lama hmm. jadi maksudnya gak terlalu dingin gitu, pelan-pelan gitu didingininnya
1: wah itu menarik um, juga tuh kan?
0: ya. terus juga lagi ada kayak proses defrostingnya. ya tadi kan,
1: okay, yeah, yeah.
0: cairin sering nggak sih lihat kayak di di package makanan itu bilang kalau udah sekali difrost jangan defrost di lagi oh iya yeah, hmm. seriusnya mm -mm, banyak yang bilang
1: <laughs> <laughs> itu kenapa?
0: soalnya itu mempengaruhi banyak sih mempengaruhi nutrisi juga dan mempengaruhi um, integritas tekstur mm. juga ada hubungannya sama keamanan keamanan makanan oh ya jadi Uh, kalau misalkan tadi kita ngomongin soal kristal kalau kita makanan yang udah dibekuin ini cairin terus dibekuin lagi itu pembentukan kristalnya ini jadi lebih besar dan jadi lebih tajem-tajem bentuknya jadi itu akan lebih merusak lagi gitu ke, ke gizi Cara wow mm -mm.
1: oke okay, ini menarik, menarik think, ya? kayaknya kayaknya juga saya harus merubah kebiasaan saya beberapa
0: <laughs> 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 soalnya
1: kayaknya uh, kalau beli kacang merah atau kacang hijau gitu kan, langsung banyak gitu hmm. masak banyak, di plastikin, maksudnya di uh, tempatinnya, tempatinnya banyak book. di bulk gitu kan, Aha. biar cepat lah gitu kan iya. masukin ke freezer, nah pas di defrost kan itu nempel-nempel semua gitu kan benar. ya kita defrost semuanya gitu jadinya
0: benar-benar
1: terus udah gitu cuma ngambil sebagian, di <laughs> freeze lagi <laughs> di freeze lagi
0: dan biasanya kalau kayak gitu will kamu kalau udah defrost Di bawahnya biasa ada air kan? Betul. Kamu freeze lagi, yeah. ya kan? Nah, jadi sekarang di bawahnya itu ada bunga, ada es, layer es yang besar. Iya. Yeah. Ya, nah itu ada hubungannya dengan um, keamanan makanan juga, karena kita nggak tahu cara orang nge defrost gimana ya, beda-beda, ya kan? Right. Ada yang nggak defrost taruh di luar. Iya. Yeah. Which is not eh, nggak nggak direkomend ya, itu caranya tidak direkomendasi taruh di luar.
1: <laughs> oh <Okay, laughs> ini, ini menarik nih, ya.
0: terus terus. terus. Um, yang amannya itu biasanya ditaruh di kulkas jadi temperatur kulkas mm -hmm. dari dari, um, dari freezer. freezer ke kulkas lebih lama yeah. tapi lebih aman Kak, kenapa karena ada suhu-suhu uh, dibilang itu danger zone ya zona zona right. berbahaya di mana um, patok bakteri patogen atau bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit itu senang banget tumbuh dan gampang banget biaknya di susu mm. itu jadi ya kita makai baik lagi kita nggak tahu gimana orang nge defrost mm -hmm. kalau nggak defrost yang nggak benar kumannya itu tumbuh mm -hmm. di, di cairan cairan ini kamu freeze lagi sama bakteri bakteri dan freezing itu uh, pembekuan itu nggak ngebunuh kuman mm, dia okay, okay. ya ngediamin aja nggak diamin bakteri ini tapi waktu kamu defrost ya ada, ada bakterinya nah, right. ada bakterinya gitu dan mereka Ada juga yang berkembang biak mungkin dalam dalam um, rate yang lebih pelan, mm -hmm. tapi ya tapi tetap, tetap bisa tetap ada ada perkembangan, ada pergerakan gitu. Mm -hmm. Oke oh, mm -hmm. oke,
1: okay, okay. ini menarik. Nanti kita gali lebih dalam lagi nih <laughs> <laughs> cara freezing yang benar dan juga defrost Difrost. yang benar ya untuk food safety juga mm -hmm. ya. Jadi food bukan cuma nutritional value aja, tapi uh, food safety. Mm -hmm. Oke, okay, food group yang terakhir nih. eh belum sorry dua lagi <laughs> uh, selanjutnya ini soal whole grains ya kayak misalnya nasi kayak millet quinoa mm. barley uh, kayak gitu aman juga nggak sih buat di uh, frozen untuk dibakuan kan itu banyaknya mungkin karbohidrat ya
0: karbohidrat ya um, sama aja sih sebenarnya penjelasannya kalau karbohidrat karbohidrat juga um, apa ya gak, ya kedua yang paling stabil setelah fiber lah setelah serat Oke. Okay. Jadi nggak terlalu banyak faktor kayak kalau misalkan lemak itu dia lebih diantara makronutrisi mungkin mm -hmm. lemak itu yang paling nggak stabil. Hmm. Um, tapi karbohidrat itu oke okay sih ya. Mungkin kalau yang perhatiin banget ya, yang suka banget sama tekstur tekstur gitu. Mm. <laughs> um, ada perbedaan pasti.
1: Ya. Yeah, Beras
0: yeah. Um, dari mentah sama nasi beku.
1: Ya, yang dipanasin
0: ya, ya. paling lebih ke arah itu sih lebih ke arah tekstur hmm. tapi nggak kalau dari segi gizma sama, sama aja yang ya. kayak tadi tetap ada ada penguraian alami uh
1: -huh.
0: yang prosesnya itu jadi lebih lambat kalau kita bekuin makanan oke okay,
1: oke okay. jadi kayak whole grains Ya tapi pastinya ya lebih lebih enak fresh kali ya. Pastinya meskipun nasi di rice cooker gitu kan <laughs> anget hangat
0: Kalau yang bisa <laughs> <laughs> Kalau yang bisa segala segala makanan juga lebih baik fresh ya. Kenapa? Karena right. baik lagi kayak tadi ya. Begitu kita panen, kita makan itu akan beda gizinya sama yang hmm. seminggu depan baru minggu depan baru kita makan ya kan.
1: Iya ya ya benar-benar ya, benar. Dan mungkin eh, pertanyaan terakhir yang mungkin mendengar podcast juga punya pertanyaan salah satu yang tadi disebutkan makanan yang paling banyak di frozen juga itu sebenarnya daging kan hmm. nah daging uh, sebenarnya banyak juga um, pencemaran yang bisa terjadi uh, pada daging itu waktu itu pas lagi intern di Washington DC di PCRM mereka soalnya sempat juga uh, bikin survei dan bikin penelitian apa ya sendiri gitu ngecek uh, cik, uh, ayam yang dibekuin bekuin di supermarket gitu kan dan ternyata mereka mendapatkan banyak persenannya nggak bisa inget berapa persen hmm. cuman terkontaminasi sama kotoran ayam itu sendiri gitu kan nah itu gimana sih maksudnya kalau dari da daging yang di frozen uh, apakah tetap ada awareness yang ya dari food safety hmm. dan mungkin nutrisi juga gitu yang perlu kita aware juga
0: ya. jadi baik lagi sih yang kayak tadi Willy tahu juga uh, sumber pengolahan dagingnya itu atau cara mereka mengolah daging.
1: Cara pemotongannya gitu ya.
0: Iya. Um, ya dari pemotongannya, penyiapannya sampai packaging, hmm. proses pembekuannya. Jadi pengolahan itu akan mempengaruhi kualitas dari si daging beku, ya kan?
1: Hmm.
0: Kalau ada kontaminasi yang terjadi, baik lagi tadi udah aku bilang juga soal bakteri, nggak um, akan hilang gitu bakteri. Hmm. Ya kan? Yeah, yeah, yeah. Dan bakteri ini, kalau suhunya di bawah 18... Celsius, minus 18 celsius baru dia akan berhenti, bertumbuh tapi uh, kalau masih di atas minus 18 negatif 18 celsius perkembangan bakteri ini masih ada gitu hanya prosesnya lebih lambat ya hmm. jadi ya kita kan nggak tahu ya, kita beli di luar <laughs> ya, ya doang kita beli kan dari supermarket gitu, hmm. um, kita nggak tahu mereka prosesnya kayak apa hmm. uh, terkontaminasi atau enggak ya kita nggak nggak bisa bilang gitu kan samaan apa gitu tapi <laughs> right, right. umumnya umumnya setiap industri ya mereka punya proses quality assurance sendiri sendiri hmm. sih dan ini sebenarnya sama ya untuk semua makanan beku ya kan yeah. jadi kalau ngomongin soal kontaminasi rada susah gitu kita nggak tahu seberapa banyak kontaminasi yang terjadi pada saat pengolahan hmm. Akan lebih aman kalau kita proses sendiri, kita bekuin. Pasti right, 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 <laughs> right, right. kita tahu jelas gitu. Oh, ini yang kita lakuin ya kan. Oh, ada yeah, kontaminasi yeah. di sini, ada kontaminasi di sini. Tapi kalau kita beli ya, sama halnya gitu. Kayak makan di resto ya.
1: Kita Salah juga. Gak tau, dapurnya kayak
0: gimana?
1: Ya. Oke, itu menarik sih. Uh, jadi sekarang mungkin kita switch dulu nih. Setelah udah kita ngomongin food group, udah gitu. Kita pengen belajar sebenarnya cara ngebekuin makanan yang benar, kayak gimana? Dan kalau ngedi-frost, yang benar gimana? Yang untuk keamanan kita sendiri gitu ya?
0: Um, jadi pertama apa tadi?
1: <laughs> gimana cara ngebekuinnya? Ngebekuin ya? nge yang aman.
0: Ah, uh, yang aman dan mungkin juga supaya bisa um, preserve gizi dengan sebaik mungkin ya. Hmm. Jadi, ada proses namanya blanching
1: Oke, okay, itu? Blanching
0: itu kayak kita tuh kayak ngerebus makanan Tapi uh, bukan, tujuannya itu bukan buat masak Lebih kayak buat uh, preservation warna atau preservation nutrisi hmm. gitu um, Jadi, atau mungkin juga buat proses masak ya, ada juga dipakai Tapi, biasanya tuh jadi air dididihin gitu hmm. Terus kita celupin Makanan yang kita mau blanch ini, sebentar, dan itu kita angkat um, Dan itu akan mem membantu juga untuk uh, proses pembekuan ini menjaga nutrisi dengan lebih baik Kenapa? Karena kalau kita blanch itu, kita mematikan e beberapa enzim di dalam satu makanan mm -hmm. Balik lagi, tadi aku mention soal aktivitas enzim ya yes. Jadi si enzimnya ini mati Ya kan? Mm -hmm. Rusak gitu, karena kena panas Uh, dan mungkin beberapa nutrisi juga akan rusak ya, contohnya vitamin C yang mungkin paling sensitif.
1: Betul.
0: Tapi nggak akan hilang sepenuhnya, karena hmm. sebentar dan dan juga langsung diangkat lagi gitu kan. Cuma hmm. kena panas tuh sebentar aja gitu. Hmm. Uh, jadi ada ada pengurangan nutrisi yang minimal, tapi juga ada pengurangan S enzim yang mengurai nutrisi. Hmm, jadi okay. kalau kita blanch, udah gitu baru kita freeze. S itu kita akan bisa lebih ngejaga nutrisinya gitu mungkin okay. ini tips ya buat yang mau nge mau nyimpan sayuran atau bahkan buah karena ada beberapa buah juga yang diprosesnya seperti itu tapi mungkin buah yang gak umum gak ya, dimasak dimasak ya dimasak gitu ya <laughs> <laughs> jadi mungkin lebih ke, lebih ke sayuran sayur ya. ataupun beans ya
1: oke okay.
0: mm -mm. jadi di blanch terus disimpan gitu itu Dan
1: berapa lama sih blanch bener-bener kayak cuman di taruh terus langsung tarik lagi atau
0: kayak
1: uh, 10 detik, 30 detik ada
0: berapa detik, berapa menit ya aku lupa kayaknya berapa detik deh
1: oke okay, oke okay. jadi hmm. emang bentar banget gitu
0: berapa detik sih jadi kayak detik.
1: basically sebenarnya hampir bisa dibilang yang dibekuin tuh kayak mentah kan maksudnya
0: umumnya, umumnya mentah
1: almost ya hampir mentah lah gitu kan iya iya kayak wortel, kayak brokoli gitu kan yang beku biasanya kayaknya yang mentah gitu loh kan hmm,
0: hmm, hmm, hmm.
1: atau udah di blanch dulu paling gak ya
0: Biasa sih, kayak gitu bisa informasi kayak gitu bisa dilihat dari packaging ya. Kalau ada, biasanya ditulis heat treated ya
1: hmm, oke
0: okay. um, Entah itu apa, kita nggak tahu pastinya ya, apa itu direbus atau nggak right, right. tapi prosedurnya
1: gimana? Nah, ya.
0: don't think direbus karena warnanya kan berubah banget hmm. ya kalau direbus Tapi kalau blanching itu, dia masih mentah tapi ya ada kena panas gitu
1: Betul, Sempat betul panas. Dan
0: itu mematikan enzim Jadi, untuk jangka panjangnya, si nutrisi ini lebih terjaga gitu
1: Hmm, kalau misalnya right.
0: kita cuma buat nge-freeze 1 dua hari ya nggak perlu di-blanch, ngapain?
1: Right, right. Tapi, Karena,
0: Ngerusak juga kan.
1: Iya, iya. Ya. Ya,
0: tapi perusakan ini itu akan lebih minimal kalau memang mau nyimpennya itu lama. Misalkan sampai tiga bulan.
1: Right, right. Mm
0: -hmm. Bener
1: sih. Tapi ya kita bersyukurnya mungkin kayak di Indonesia kan kita nggak ada musim dingin
0: uh.
1: atau ya maksudnya kalau di Amerika kan kalau emang lagi musim dinginnya parah. kita juga enggak bisa keluar rumah kayak harus punya stok makanan ya, kan. Tuh kayaknya di Indonesia tuh Persyukur pasar ya. tiap hari pun bisa <laughs> gitu.
0: Bersyukur. Right, right. makanya kayaknya
1: kalau kalau di Amerika maksudnya selain uh, metode untuk menjaga makanan kan selain dibekuin ada juga kayak di kaleng, di canning hmm. gitu kan. Tapi yeah. kayaknya yang kayak gitu kayak kurang populer aja di Indonesia karena emang ya hmm. kita nggak harus melewati winter yang apa bertani juga susah gitu kan. Iya. Benar sih. Mungkin
0: kalau musim hujan ya.
1: Right, right. Tapi bener -bener. makanan
0: suplai makanan mah ada terus ya.
1: Ya, benar-benar.
0: <laughs> Dan um, tadi masih nanya lagi soal apa proses
1: Defrost
0: frost. sebelum itu. Ini eh
1: udah yang blanching udah beres.
0: Yang blanching udah. Oke, okay, oke. Okay. Tapi mau ngomongin soal tadi food safety ya, keamanan. Iya, betul. Food safety. Jadi um, balik lagi tadi aku mention juga zona berbahaya ya. Zona suhu mm -hmm. berbahaya itu di suhu 5 sampai 57 derajat Celcius. Jadi ya, di situ bakteri itu akan mereka biak dengan sangat nyaman lah. Hmm. Itu zona zona nyaman yang mereka. Iya. Yeah, yeah, yeah. Jadi mereka senang bertumbuh di situ. Jadi kalau misalkan kita masak dulu, misalkan kita mau gak, mau ngebekuin makanan yang udah kita masak gitu. Hmm. Uh, itu kita mau turunin suhunya secepat mungkin. Yang kita nggak mau nggak mau ngabekuin makanan yang masih panas ya.
1: betul betul.
0: Uh, jadi suhunya harus diturunin secepat mungkin, baru kita secepat mungkin juga masukin ke freezer gitu. Hmm. jangan udah duduk-duduk di luar seharian makanan leftover ya bekas hmm. sisa, um, terus kita freeze. kenapa? bakterinya akan sangat banyak.
1: betul, udah tercemar ya udara dan lain-lain juga ya. ya.
0: Uh, jadi jangan gitu. tapi kalau misalkan makanan yang baru dimasak pun Kita mau cepat mungkin turunin suhunya, hmm. baru di baru dibakuin, um, dan kita nggak mau masukin makanan panas ke freezer itu salah satunya karena hmm. itu akan naikin suhu ya, naikin suhu di freezer hmm. ya kan, dan ngeganggu makanan freezer uh, frozen yang lainnya.
1: Gitu. Hmm oke okay,
0: oke. Okay. Jadi nggak akan aman.
1: Itu safety-nya berarti ya?
0: Ya. Udah
1: dan... di jadi ya panasin dulu, udah gitu cepat didinginin,
0: hmm -hmm. udah gitu
1: secepat mungkin udah langsung masukin.
0: Freezer. Ya. Um, dan juga kita mau salah satunya lagi juga untuk makanan-makanan itu dalam kondisi kering ya. Kalau makanan mentah.
1: Oke, okay, kalau mentah kering ya. Kering. Kenapa tuh?
0: Baik lagi ke pembentukan kristal. Kristal ya. itu ya. Iya.
1: Jadi. Kristal-kristal semua <laughs> lagi.
0: Iya, <laughs> jadi lebih baik kalau kondisinya kering gitu ya. Hmm. Terus sekarang defrost? Sekarang, nah. Sekarang defrost. Gimana <laughs> nih cara
1: defrost yang <laughs> Baik yang aman Dan menjaga kualitas nutrisinya
0: uh, Tadi mungkin udah disinggung juga ya. um, Suhunya itu kita mau Tadi 5 sampai 57 itu yang enggak aman
1: hmm.
0: ya kan? Jadi ya Kita maunya itu Di frost itu enggak di suhu ini
1: gitu. Oke
0: okay. Di luar dari suhu ini Harus Jadi, langsung
1: panas sekaligus dong?
0: Um, bisa Contohnya microwave ya uh -huh. Atau oven sekalipun Banyak uh -huh. makanan frozen yang bisa langsung di oven, dimasukin ke oven. Oh iya benar. Ya. Um, ya, bisa. Jadi ya itu pilihannya mungkin <laughs> masukin di kulkas, cool masukin di microwave. Sekarang tuh ada sistem defrosting ya. Di microwave? Iya, ada beberapa aku pernah okay. Aku sendiri nggak pernah pakai, tapi ada gitu sistemnya, defrost. Ah. Um, dan atau langsung di diproses gitu. Atau di microwave langsung dipanasin atau, atau dipanaskin. langsung digodok
1: gitu langsung kita masak iya kayak gitu juga oke juga ya bisa pokoknya avoid lim, antara 5 sampai 57 derajat celcius itu
0: iya betul untuk proses defrosting hmm. hmm karena akan terjadi lebih cepat proses defrosting ini tapi tetap butuh waktu kan iya berapa lama gitu kita akan diemin mereka di suhu ini hmm dan ya segitu lamanya juga akan ada banyak bakteri yang tumbuh
1: Hmm, oke, okay, oke okay.
0: Jadi makanan It, lebih gak aman
1: sih Ini menarik juga ya, jadi kayak ngomongin uh, Makanan yang dibekukan Bukan cuma ngomong nutrisinya juga Tapi kita perlu uh, perhatian safety-nya juga ya Iya yeah. Safety-nya nah, mau nanya nih, kalau misalnya kayak Clarissa sendiri uh, Biasanya makanan kayak apa sih yang bisa di-frozen?
0: Uh, Beris uh -huh. buah, buah beberapa buah Terus juga <laughs> Singkong ya Singkong, jagung um, ya sih tergantung tergantung ini ya supply <laughs> lagi banyak supply apa tapi kacang-kacangan gitu juga biasa kita masukin freezer ya
1: hmm. kayak ada
0: mame atau kacang hijau kayak ya kacang-kacang legumes gitu ya hmm. kita masukin atau atau sekalipun makanan yang udah dimasak gitu
1: right right
0: misalkan beans yang udah dimasak sekali masak banyak ya setengah memang dikhususin buat masuk ke freezer Boleh gitu masuk ke freezer. Uh, setengah lagi ya kita makan
1: hmm.. kayak gitu tapi sekali lagi harus kalau misalnya udah masuk ke freezer kita keluarin, jangan dibalikin lagi kan?
0: Ya lebih, <laughs> lebih baik jangan lah lebih tinggi resikonya lebih right. tinggi resikonya Kalau memang mau kayak gitu misalkan tadi aku bilangnya aku bikin satu batch um, legumes gitu mm -hmm. setengah porsi ini kan mau dimasukin ke freezer kita bagilah berapa batch gitu bagi berapa penempatan jadi buat sekali satu porsi, satu porsi, satu porsi keluarnya itu
1: oke, okay, sense jadi kita nggak usah difrost yang banyak itu tapi udah dikelompokin kecil gitu kan ah, naroknya
0: itu lebih energi efisien dan juga waktunya juga lebih efisien kan? bener karena sih karena akan lebih sebentar iya yeah. kan? itu ke waktu dan juga ke energi yang kita pakai buat nge-defrost sih
1: make sense oke okay. mm -hmm. I, i think it's a really good tips um, Terakhir nih tadi tadi ada pertanyaan yang aku kepikir tapi kelewat sih. Terakhir enggak tahu nih siapa nih dengan jawabannya.
0: Apa nih? <laughs>
1: uh, kalau misalnya uh, ngomongin phytochemicals, hmm. ngomongin fitokimia gitu kan. Yeah. Uh, fitokimia kan yang memberi warna pada sayuran berbahan gitu kan kayak di merah ya beta karot, ya di oranye yang beta karotin, merah kayak tomat ada likopen gitu kan. Hmm. Kalau kayak gitu banyak yang berkurang juga enggak sih kalau dengan proses frozen ini? Sama
0: sih ya. Cobanya untuk sama kayak mikronutrisi yang lain gitu. Hmm. Mungkin bahkan beberapa ada yang mengalami penaikan dulu gitu. Bahkan hmm. um, tapi eventually prosesnya itu akan sama kayak kalau kita naruh makanan di luar.
1: Oke okay, ya. Yeah, di luar
0: yeah. freezer gitu. ataupun di kulkas hmm. jadi proses-proses ini akan um, terhambat proses pengurahannya terhambat tapi bukan yang nggak terjadi
1: hmm oke oke oke
0: gitu kalau kita mungkin lihat juga uh, ada beberapa makanan yang lebih kelihatan ya dari warnanya misalnya apa ya apa ya <laughs> <laughs> uh, Zucchini mungkin atau lobak?
1: Iya, oh iya. Yang marahnya... yang lebih kelihatan ya. Apa ya? So, ya kalau kayak brokoli gitu cukup cukup awet sih.
0: Brokoli mah.
1: Kayak brokoli terus yang kayak umbi-umbian gitu kayak awet banget. Maksudnya kayak ubi ungu misalnya gitu kan?
0: Enggak berubah.
1: nggak berubah gitu kayak bener, dari bener. Gak jadi pucat kah atau misalnya Dia jadi pucat lah gitu kan?
0: Dulu pernah sih ini um, eksperimen ya mungkin kita lagi itu motong apa ya apel gitu atau apa gitu. Oke. Okay. Buat ngebandingin seberapa cepat aja sih proses oksidasi. Oke. Okay. itu kan perubahan warna ya. Mm -hmm. Kita potong tapi nggak sama kulitnya. Ya, maksudnya nggak mm -hmm. ngelihat perubahan di kulitnya okay, di dalamnya okay. gitu. Oke. Potong bandingin di luar yang ditambahin lemon sama yang di freeze mm. Ya tapi lama kelamaan kalau misalnya kita ninggalin oh pisang will oke okay. kelihatan nggak kan, pisang kalau kalau kita taruh pisang di di freeze sekalipun dia lama kelamaan itu akan ada perubahan warna
1: oh iya bener pisang, -pisang. akan
0: ada perubahan warna meskipun Terus. di freeze hmm. kenapa karena proses penguraian tetap terjadi gitu bukannya nggak hmm. ada that's
1: pisang, true make sense ya? kemarin baru banget bikin smoothies yang pisangnya mungkin kayak mungkin tiga minggu yang lalu di frozennya dan makin tua gitu iya. kayak warnanya makin kayak kayak udah matang coklat, banget gitu kan ya cematan
0: ya, ya. gitu ya semuanya iya jadi tetap terjadi penguraian hmm. dan itu sama buat semua nutrisi di dalamnya
1: hmm. oke okay, oke okay. nah gimana takeaway terakhirnya pesannya soal frozen food oke
0: okay. jadi frozen food ini ya balik lagi ya untuk sekarang-sekarang ini mungkin tujuannya lebih ke konvienyen dan kita mau sebisa mungkin uh, apa yang kita makan sehari-hari itu lengkap gitu kan gizinya kalau misalkan memungkinkan untuk selalu makan atau kita punya suplai fresh setiap hari memungkinkan ya itu akan lebih baik gitu hmm. tapi kalau misalkan tidak memungkinkan akan lebih baik kita makan makanan free <tik> frozen tapi... daripada nggak makan sama sekali gitu Bukan dari sayuran dari legums dari buah-buahan gitu itu akan lebih baik dan itu juga alasan kenapa aku selalu ngakip buah gitu di, di freezer hmm. karena ada aja gitu hari oh belum beli buah gitu hari untuk hari ini gitu udah habis buahnya ya udah makan yang ada di freezer
1: bikin right, right, right. smoothie ya kan okay, it's better than nothing gitu kan better
0: than nothing ya dan juga um, Gizinya itu ya tetap ada gitu, bukan nggak ada Right, right, right nah, Jadi mungkin yang harus diperhatiin, lebih harus diperhatiin itu adalah keamanan
1: hmm.
0: Proses pembekuan, dan juga proses defrosting-nya uh, Sama waktu ya Jadi bukan nggak ada umurnya Iya, bener 3 bulan ya tadi Rose ya Lebih aman di 3 bulan ya lebih Semua umur. makanan berbeda sih hmm. Tapi ya uh, Kalau mau lebih aman ya, kita ambil yang paling cepat 3 bulan gitu, yeah, ada makanan-makanan yeah, yang bisa tahan sampai 1 tahun hmm. Tapi harus dibaca lagi gitu spesifiknya
1: Oke, okay, oke okay. Well, berarti itu take nya buat hari ini jadi kayak Sebenarnya tetap sebisa mungkin, se-fresh mungkin Ya kan? Maksudnya kalau bisa Kalau visible Uh, tetap makan yang asli, yang fresh yang langsung beli di pasar, di supermarket gitu kan, atau misalnya nanam sendiri I think that's a good idea juga dan terima kasih banyak Clarissa sudah sharing hari ini Thank you, dan God. jangan jangan apa ya jangan <laughs> jangan sungkan-sungkan <laughs> nanti kalau diundang lagi dan harapan kita seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.